0: Estamos en Cartagena, exactamente en 48 horas se vivirá un momento muy importante para Colombia. La firma del acuerdo de paz luego de más de cinco décadas de conflicto armado, de guerra, tras eh, el fallido bombardeo a Marquetalia, ...en 1964... ...durante el gobierno de Guillermo León Valencia... ...que para muchos es el mito fundacional de las FARC... ...52 años de conflicto... ...más de 200 mil muertos... ...más de 7 millones de víctimas... ...y se llega a un acuerdo... ...se llega a un punto para el fin... ...de esa violencia que... ...que ha generado tanto retraso a Colombia... ...y nos pone todavía en... ...un contexto muy, muy distinto... ...a lo que está viviendo... ...gran parte del resto del mundo... María Alejandra Villamizar es directora de La Conversación Más Grande del Mundo, que es una iniciativa que precisamente lo que pretende es que hablemos sobre las diferencias, que podamos entendernos desde la palabra, más allá de llegar a no entendernos y a resolver las diferencias a través de, de la violencia o de los disparos. María Alejandra, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Ricardo. Gracias por la invitación y por esa introducción.
0: Antes de hablar de, de la maratón de la conversación y del manual de la conversación más grande del mundo, que será el próximo miércoles, yo quiero preguntarle acerca de cómo vive usted dos días antes de una fecha tan importante, porque sé que en su trabajo periodístico ha tenido que cubrir momentos tan dolorosos, muertes, masacres, frustraciones. ¿Cómo lo vive hoy? pues, como periodista, pero también, por supuesto, más allá de esa labor que, que pues nos tiene a todos, a nosotros, hablando en Cartagena hoy, como colombiana. Sí.
1: Mire, eh, yo, no, yo no sé por qué el tema de la paz me, se convirtió en una en, una, en una línea de trabajo de una manera tan de, de tanta convicción, digamos. Eh, yo empecé en el periodismo en el año 91, ¿no? estoy de terminar la universidad, de terminar, bueno, el 93. Y había un momento de, de debate político que era la constitución del 91. Y eso significaba también la llegada de los grupos de la medicina del futuro. Y muy joven me vinculé a todo lo que tenía que ver con, con esta actuación tan complicada de cómo era llegar a un acuerdo de paz. Y eso ha pasado ahora. Entonces me pareció bonito también de un, digamos, de un tiempo de... de ...sobre cuáles son las razones por las cuales este acuerdo no era posible... ...llegar a la, a la, al momento en el que el acuerdo se hizo es posible y existe. Eso para mí es como, como concretar algo que yo, digamos, periodísticamente había, había acompañado durante mucho tiempo.
0: ¿Por qué pareciera de pronto en algunos escenarios que, que los colombianos no están emocionados con lo que, con lo que está pasando? o que el mensaje no se transmite efectivamente, o que no le dan a lo que está ocurriendo la importancia histórica que tiene. Puede ser falla de los medios de comunicación, puede ser el hastío de la guerra. ¿Por qué a veces no pareciera que, que todos entendieran lo que está ocurriendo? Le
1: decía sí, que estado pensando con psicólogos, con psiquiatras, y esto no es víbolo, es que usted dice. No solamente sí, es sí. porque, yo conozco los medios, vengo de los medios... He estado viendo los medios y también entiendo eh, cómo están formados ciertos estereotipos del lenguaje y de la forma en la que nosotros nos queremos ver. Este acuerdo de paz es un fin de la guerra con las FARC, que es político. O sea, tenía que ser un acuerdo político. Pero la sociedad tiene profundas heridas y profundas secuelas y profundas cicatrices que no tienen nada que ver con lo que el gobierno... De uno u otro presidente eh, pidan o logren no el nuevo sino que tiene que ver con con, el, con la forma de ser, con el mundo, digamos, de lo, de lo que es ser colombiano. Y yo creo que es importante lo que está pasando ahora, es que nos permite pensar en cómo queremos ser como sociedad. Dejemos que las Paz eso es, yo, yo no le puedo pedir a todo el mundo que perdone para que se den cuenta con eso, pero lo que yo sí creo es que, que haya 8.000 o 9.000 hombres no escuchan, eh, perdón no es eh, eh, teniendo su perfil, eh, el tema de su para, para esto me parece que es ya suficientemente ganancia para una sociedad que tiene que ser moderna. Entonces lo que propone la conversación justamente es eso, no, no es, no es descalificar a nadie, sino entender que tenemos que ser una mejor sociedad, una una sociedad ofrezca mejores garantías y derechos sobre los seres humanos, que esa es una conquista que ya el mundo nos lleva muchísimo tiempo y no podemos seguir pensando pues sintiéndonos como el último mundo por no resolver un conflicto hermano como el que estamos resolviendo ahora. Yo creo que por eso es que es importante realmente entender cuál es la dimensión de las cosas, porque esto no es una anécdota, no es una anécdota ni de un gobierno, ni de, un, ¿sabes? Como de, de, ningún, de ninguna fábula, ni de ningún medio de comunicación. Eso es, es de verdad una historia que tiene que ver con vidas y muertes, con dolores muy, muy profundos.
0: Mara Alejandra, ¿en qué momento se perdió la conversación como, como el método para, para resolver divergencias, para intentar convencer al otro, para buscar consensos? Y se pasó a los fusiles. No hablo de todos los colombianos, pero sí se llegó a un momento en el que tal radicalización llevó a que surgieran unos y otros, guerrilla primero, luego paramilitares, y terminamos resolviendo algunas diferencias sobre todo abriendo espacios o intentando abrir espacios a las balas qué nos pasó
1: sí yo, yo, yo creo que nos nos eh, digamos se nos volvió costumbre que la gente no hablara, se nos volvió costumbre que la gente no participara, se nos volvió costumbre que eh, la gente hablara a partir de las, de las balas de, de lo ilegal eh, el poder se dio en muchos años en Colombia desafiado por armas ilegales, por, por grupos ilegales, por, por chantajes ilegales. Y vivimos en una sociedad de un chantaje permanente eh, sin desconocer, por supuesto, que la guerrilla significa y corresponde a otro momento histórico que no nos podemos olvidar. La guerrilla no es, no nace porque sí, la guerrilla nace en un contexto latinoamericano, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero también creo que tenemos que entender que esto no es un proceso caprichoso de un momento conyuntural, sino que viene de unas raíces muy, muy complicadas. Y se nos volvió complicado hablar de esto porque es de lo único que tenemos realmente que hablar. A veces es el tema más importante que tenemos que hablar. Entonces creo que estamos empezando apenas esa conversación, yo, yo estoy totalmente convencida de que el pan de cultural que Colombia necesita no es exclusivamente una forma de perdonar o de reconciliarse, sino una forma de considerarse al otro. Y eso significa, bueno, un rollo ahí mucho más largo, pero, pero yo creo que, que hay que empezar a pensar en eso como una cosa seria, no es una cosa anecdótica porque lo político nos tiene enredados. Lo político lo único que nos plantea es una pelea, una controversia, unos intereses propios. Lo político creo que nos, nos quita la
0: esencia del debate. Bueno, Alejandra, tendremos espacio para, para seguir desarrollando la idea de lo que significan las posibilidades de conversar, de encontrarnos, de entendernos, de construir a través de la palabra. Pero antes de terminar esta charla... Hablando sobre la conversación más grande del mundo, ¿qué es lo que va a pasar el miércoles 28 de septiembre, dos días después de la firma del Acuerdo de Paz?
1: Pues mire, yo le voy a ser honesta. La conversación ha se va más de 18 meses, como ideas, como proyectos, como, como camino. Eh, y habíamos pensado que tenía que ser previa a este momento de plebiscito. Y ahora ha llegado el momento del plebiscito. Entonces yo lo que creo es que también hay que eh, ser creativo y consecuente para entender que pronto la conversación debe comenzar ahora. Y yo creo que cuando él no logre un porcentaje en la votación y sí logre un porcentaje en la votación, Lo pues que tendremos que pensar es que al final es un solo país y que tendremos que empezar a, a conversar, realmente a utilizar el diálogo, la concertación, la participación ciudadana para definir hacia dónde vamos y cuál es el futuro de este historia. Yo no hablo en términos políticos. A mí no, no, no sé si los partidos, no sé si los congresistas. No estoy en esa historia. Yo lo que creo es que hay una cantidad de ciudadanos que tienen el valor de la conversación para empezar a digamos a sentirse representados en el momento del país que viene. Ya veremos qué eso pasa? Yo, yo no podría, no podría asegurarlo. No, 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 no es mi competencia.
0: Claro. El miércoles 28... La conversación presenta su manual, el manual de la conversación más grande del mundo. ¿En qué consiste eso?
1: Pues mire, es que en estos días muchos hemos estado peleando con un amigo, con un tío, con un papá, porque piensa y piensa a nosotros. Porque eh, eso, eso más que la coyuntura tiene un origen y es el diagnóstico de que lo que los colombianos tenemos ya múltiples conversaciones pendientes. Y las conversaciones pendientes significan algo que no deja a los seres humanos no avanzar, evolucionar, digamos. Entonces, si nosotros empezamos a tener en los territorios, en las comunidades, entre nosotros, en la familia, esas conversaciones pendientes, de, de los dolores, etcétera, que ha traído el conflicto y que no. O sea, simplemente lo que hemos visto también en este, en este escenario de vida que cada quien se haya hecho, es esa conversación. Entonces, tenemos Presentar un manual de conversación, cómo hablar con el otro sin desconocer de sus argumentos, recetando, cómo escuchar, ¿Es, que es clave escuchar al otro. Y eso parece que fuera como una eh, historia eh, un poco ingenua, pero yo creo que ahí hay grandes teóricos de, 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 de la ciencia social del mundo que aplican y las sociedades más evolucionadas saben conversar. Eso es un poco el solmo del manual de la conversación que vamos a presentar el 28 de septiembre, unos días antes del
0: 27 de septiembre. María Alejandra Villamizar en Cartagena, todo listo para el lunes, la firma del Acuerdo de Paz y la conversación más grande del mundo que tiene desarrollos y avances en un país en el que todos deberíamos sentarnos a hablar y no cerrar puertas y no permitir que en medio de divergencias políticas se diluya lo que podría ser un mejor futuro para, para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos y para nuestros nietos. María Alejandra, gracias por estos minutos. A
1: ustedes, gracias.